0: La Noce del Diez su queste note direi di lasciare un po' il mood cazzeggio per passare al tema di puntata che come vi abbiamo anticipato in apertura è un po' diciamo noi soffriamo anticipiamo... un po' le date sentiamo l'avvicinarsi <ride> esatto. dell'8 marzo no, quindi... noi soff- soffriamo le date o le utilizziamo come espediente, eh, narrativo. espediente narrativo esatto come dicevamo in apertura si avvicina l'8 marzo giornata mondiale dei diritti delle donne eh, per cui ci sembrava opportuno dedicare una puntata a questo tema fa un po' sorridere il fatto che comunque siamo mi guardo intorno a questo tavolo e siamo ben cinque uomini a parlare di questa bella e delicata tematica però mi conforta il fatto che alle nostre spalle c'è una dea ex macchina che è la nostra presidentessa eh, Cecilia Passarella che saluto magari dopo se vorrà partecipare anche alla conversazione la inviteremo ad unirsi, Poco sotto pressione. siamo invece eh. molto felici di avere ben tre ospiti eh, a parlare eh, della nostra tematica principale La seconda con cui siamo in collegamento ora è Barbara Poggio Che è prorettrice alle politiche di equità e diversità dell'Università di Trento Buonasera Barbara Buonasera Allora direi di entrare subito eh, nel vivo della, della discussione cominciando un po' a, a parlare del, del suo lavoro e un po' delle, delle politiche dell'Università di Trento in generale nei confronti appunto della, eh, dell'equità e della parità di genere.
1: Allora, eh, ecco, potrei partire dicendo che eh, in questi anni l'Università di Trento ha lavorato eh, in maniera consistente insomma, proprio sulle politiche eh, finalizzate a contrastare quelle disparità che sono legate a vari ambiti di diversità, ehm, non solo quelli di genere, ma sicuramente lo ha fatto in modo rilevante eh, su, questo, su questo versante anche. Abbiamo provato a eh, cercare, insomma, siamo anche riusciti a, ad attivare una eh, pluralità di, di azioni, eh, diciamo che vanno da dalle politiche più dirette proprio contro le discriminazioni e anche le molestie, a quelle per, per promuovere la presenza delle donne nelle posizioni più elevate delle carriere scientifiche. Quando ho assunto questo ruolo erano davvero molto poche, a Trento erano messe molto male anche rispetto al dato non, non brillante italiano. E anche sul piano del riequilibrio nei percorsi tecnico-scientifici, sappiamo oggi le, le donne sono, le ragazze sono o, più presenti nei percorsi di studio, nei percorsi universitari, mediamente anche con risultati migliori, ma sono molto meno presenti nei percorsi tecnico-scientifici e poi abbiamo lavorato anche sulla conciliazione famiglia-lavoro perché anche questa a volte può essere eh, un ostacolo. Infine mh, vorrei sottolineare poi tutte le, le azioni diciamo più sul piano della sensibilizzazione perché l'università comunque ha, un, eh, ha una responsabilità anche sociale insomma, sul territorio quindi abbiamo lavorato molto sul contrasto alla violenza sul contrasto agli stereotipi eh, facendo anche dei percorsi eh, per esempio con le scuole di cui si è parlato molto negli anni scorsi anche organizzando eventi pubblici appunto in questa prospettiva di, di condividere anche con il territorio queste, questi temi
2: A cui noi di Radio a volte abbiamo anche partecipato, siamo contenti (ride) di di averlo fatto. È vero.
0: Perfetto, prima di addentrarci nel nel vivo della discussione e proseguire con le domande, le chiederei un breve commento un po' sulla situazione attuale, facendo un attimo una fotografia che non è per niente rosea, perché se... Talvolta abbiamo la percezione che le cose cambino in meglio, eh, facciamo, abbiamo subito, poi, invece, un, uh, subiamo un bel colpo che ci riporta uh, un po' alla realtà e ultimamente, di colpi ne abbiamo. Eh, subiti abbastanza dai femminicidi che si sono susseguiti in questo 2021 veramente ad una velocità eh, incredibile e assolutamente insostenibile preoccupante. E preoccupante alla mh, polemica che c'è stata con, mh, dopo la formazione del, del nuovo governo che ha visto la partecipazione di po- e la nomina di pochissime ministre eh, un po' invece eh, passando alla situazione generale per quanto riguarda l'Italia ha una decrescita nelle, nelle posizioni eh, dei vari ranking che misurano eh, il, il gender gap a livello mondiale eh, cosa ci vuole dire un po' sulla situazione in generale
1: Ma, eh, certo insomma, va riconosciuto che rispetto al passato molte cose sono cambiate e... Ogni giorno forse si riescono anche a raggiungere nuovi, nuovi risultati. Eh, di certo, lo dicevo prima, insomma oggi per esempio le donne studiano di più, fino a insomma, solo un secolo fa, ma le, pensiamo ai nostri nonni, e le nostre nonne non era così scontato che le ragazze studiassero. Possono fare lavori che una volta erano preclusi, anche per legge, eh, però è, è evidente che, come, come insomma, si, si diceva, che permangono eh, degli squilibri rilevanti a volte si va a volte purtroppo si va anche indietro insomma sicuramente questo è il caso del mercato del lavoro dove e ci sono fenomeni di segregazione, quindi le donne non sono presenti eh, nello stesso modo in tutti i lavori, non sono presenti soprattutto nelle posizioni più elevate, fanno più fatica a entrare nel, nel mercato del lavoro e rischiano di più di uscire, eh, un dato per tutti credo possa essere quello di dicembre, insomma, in cui si è, si è visto che su 100.000 cento, persone che hanno perso il lavoro 99.000 erano donne, insomma sembra un dato eh, eclatante, ecco. Poi c'è, e probabilmente questa può essere anche una spiegazione per quello che è successo, la difficoltà di conciliare il lavoro con i carichi familiari, nella pandemia questo si è visto moltissimo. Poi tutto il tema appunto, delle molestie sul lavoro, che sono molto diffuse, il tema della, della violenza, una violenza che per certi versi è in crescita forse anche per la difficoltà degli uomini di accettare i cambiamenti in atto e poi avete detto anche la la sottorappresentazione in tutti quei luoghi in cui si prendono le decisioni, insomma eh, anche il nostro paese è composto per metà da donne e uomini, anzi le donne sono un pochino di più, ma a decidere poi sono prevalentemente, prevalentemente uomini. E poi ci sono anche delle tensioni ehm, eh, come dire, che, che portano ad andare indietro a livello per esempio pe- politico, penso alla nascita, allo sviluppo, all'affermazione in alcuni paesi di gruppi politici eh, che sono fortemente ostili alle istanze di parità, forse proprio in reazione ai risultati raggiunti ehm, Più in generale, insomma, tutto il tema della della pandemia che ha visto le donne più colpite dal punto di vista della malattia sul lavoro, eh, in difficoltà, in affanno all'interno delle famiglie con con il lavoro remoto eh, e con le le previsioni rispetto al mercato del lavoro che sono estremamente critiche. Insomma, il dato che citavo prima ne ne è un esempio, insomma. E forse anche citerei tutto il tema della della diffusione dell'odio e delle nuove forme di violenza sui social quindi c'è come dire, un passato che ci portiamo dietro una, degli squilibri del passato ma ci sono anche forme, forme nuove e francamente non meno, non meno preoccupanti Insomma, quindi da un certo punto di vista riconosciamo i passi avanti ma dobbiamo essere molto attenti perché si può sempre tornare indietro
3: eh, Dottoressa Poggio, buongiorno, buonasera eh, mm. mi, mi chiedevo um, per una legge Può essere un po' anche, e soprattutto nell'ambito lavorativo. Eh, faccio un esempio più, pra, più, più, più concreto. L'altro giorno ho visto un intervento di Michela Murgia che faceva un esempio su come il mindset di una legge possa cambiare la cultura di un, di un paese. Faceva l'esempio della legge eh, sul fumo, cioè l'idea che eh, limitare ai fumatori di fumare all'interno di spazi chiusi, eh, che nu- un po' nuocera la salute di altre persone ha fatto sì che gli stessi fumatori col tempo siano un po' una sorta di st- t- sentinelle di, quindi quando coloro che quando vedono qualcuno che fuma all'interno di uno spazio che può essere eh, insomma, può dare fastidio al- alla gente, intervengono oppure si sentono a loro volta eh, in qualche modo ehm, cos- dico costretti però evidenziano questa cosa come una cosa sbagliata e quindi mi domandavo anche dal punto di vista lavorativo c'è cioè una legge che possa dire non soltanto perché si è donna ma appunto portare a, delle, a una ricerca di eh, del, um, un'equa distribuzione del, del, delle persone all'interno di, uno, di un ambito lavorativo che però in qualche modo possa cambiare la mentalità cioè arrivare al punto in cui fra 15-10 anni con una legge che dice in un posto di lavoro ci devono essere un 50% uomini uomini, un 50% di donne, porta, porterà col tempo a vedere, ad avere gli uomini a dire aspetta ma qua siamo cinque uomini e non, neanche, e non c'è neanche una donna, cioè, questa cosa è sbagliata, cioè, può essere un'idea per un cambiamento culturale questo? Cioè una legge eh, anche insomma, forte insomma, che sia...
1: Ma le norme... Le normative sono sicuramente importanti, i paesi come quelli del nord Europa che hanno lavorato anche dal punto di vista normativo, inserendo alcuni vincoli, alcune eh, azioni positive, si chiamano spesso queste leggi, che fanno delle forzature eh, di fronte a una situazione, a una società che fa fatica a cambiare, fanno delle forzature impongono anche delle norme, impongono delle, delle quote. E quelle che in Italia si chiamano quote rosa, solo in Italia però perché appunto altrove questa cosa del rosa non, per fortuna non esiste. E, quindi sì, eh, diciamo si possono pensare delle leggi che magari hanno una durata eh, temporanea finché le cose non sono, non sono cambiate, alcune, eh, in realtà alcune posizioni di questo tipo in Italia esistono, per esempio per i CDA delle aziende insomma, sono state, sono state inserite, si possono forzare ulteriormente, certo ci sono moltissime resistenze, ci sono resistenze da parte degli uomini che tendono magari a pensare di essere, in questo caso, possono, può capitare che siano anche discriminati, certo. E a volte ci sono resistenze anche da parte delle donne che dicono, soprattutto coloro che già sono arrivate, che dicono ma come, io ho fatto una gran fatica, ho trovato resistenze eccetera, adesso questo posto ce l'ho e altri lo, lo tengono magari per, per legge. Io credo, a volte si usa una metafora, quella del, eh, dell'antibiotico, no? e, Insomma, è come, è come un farmaco pesante, un farmaco duro che interviene in una situazione che fa fatica a cambiare e che va usato per quel. Tempo lì, insomma, poi si può, una volta che le cose sono cambiate, si può, si può pensare ad altro. Io ecco l'unica cosa che direi è che da sola le quote non bastano, perché sono importanti, però contemporaneamente bisogna lavorare sulla cultura, perché il problema è un problema fondamentalmente culturale. Quindi possiamo fare un'azione strutturale, cercare di eh, sforzare la situazione, ma al tempo stesso bisogna anche proprio come dire, cambiare la testa delle persone perché perché questi sono problemi proprio radicati nelle culture, nelle pratiche, nelle tradizioni e e per cambiare la cultura bisogna per esempio lavorare nelle scuole, lavorare con la sensibilizzazione, lo dobbiamo fare anche nelle università, insomma diciamo che prima si inizia meglio è perché poi sono anche modelli culturali che diventano parte di noi, insomma agire da grandi, agire sugli adulti è un pochino più difficile che iniziare presto.
2: Il fattore culturale è quello che è un po' emerso anche ieri eh, alla manifestazione in Santa Maria Maggiore in, sì. uh, in ricordo appunto di quello che è successo invece inizio settimana con uh, l'uccisione di, di Deborah e ovviamente contro tutte le violenze sulle donne e è questo quindi la chiave per ridurre il gender gap nei, nei prossimi anni, è il fattore culturale.
1: Sì, sì, è assolutamente importante. Io ho lavorato con scuole di vario ordine e grado anche nelle ultime settimane sono stata dentro varie classi e, e a volte insomma nelle scuole superiori, nelle università una serie di stereotipi, una serie di modelli spesso sono già stati introiettati, quindi se si lavora presto, e si lavora bene, si, può davvero, si possono davvero cambiare le cose. E poi, certo, le leggi sono importanti, la repressione di alcuni sulla violenza, per esempio, è sicuramente necessaria, la certezza della pena, la rieducazione dei maltrattanti, eccetera, eccetera, però insomma prima si inizia meglio, meglio è sicuramente.
0: E noi il, il mese scorso, quindi la scorsa puntata, abbiamo dedicato il nostro focus al tema della, della memoria e a quel tema lì un po' vorrei collegarmi eh, per la prossima domanda, ossia eh, che significato diamo oggi al giorno dell'8 marzo e riciclo un po' una domanda che avevo fatto a Francesco Filippi che avevamo avuto ospite. Eh, non c'è il rischio eh, di vedere un po' eh, questa giornata come il classico contentino con cui eh, un po' lavarsi la coscienza e poi eh, tornare a pratiche invece assolutamente non consone?
1: Sì, poi soprattutto c'è il rischio che diventi qualcos'altro anche perché poi si sa che cosa fa certo, altrimenti certo. parte dell'Otto insomma. Io credo che sia, la possiamo prendere diciamo come un'occasione in cui facciamo il punto sullo stato dell'arte, no? cosa si è fatto, cosa bisogna fare, però questo non può essere sicuramente limitato solo, solo l'8 marzo, insomma il tema è così importante, così pervasivo eh, che quel giorno possiamo riconoscere il fatto che ci sono state delle lotte, che delle cose sono cambiate, che ancora qualcosa si deve fare, ma poi bisogna lavorarci tutto il resto dell'anno su su questo tema senza dubbio quindi va bene riconoscere celebrare diciamo le le lotte ma poi il lavoro va fatto quotidianamente sempre
2: anche perché eh, l'impressione che la riflessione anche che mi è nata eh, spontaneamente dopo appunto il fatto tragico di lunedì scorso è che ci sia un collegamento tra questi fatti, la, la violenza appunto contro le donne e le piccole disparità nella vita quotidiana e secondo lei è, è una lettura corretta?
1: Sì, direi di sì, la violenza di genere trova proprio diciamo le sue, la sua genesi, le sue radici in una cultura, un tessuto eh, culturale dove ci sono profondi squilibri ancora tra, tra le donne e le uomini e in molti ambiti diversi, li abbiamo citati alcuni prima, no? Allora, quando, se noi vogliamo contrastare la violenza, eh, è importante anche che lavoriamo appunto su queste, eh, tecnicamente potrei dire, micropratiche, insomma, piccoli squilibri quotidiani anche che caratterizzano la nostra, la nostra cultura. Eh, L'altro ambito su cui credo che sia importante lavorare, in particolare per quanto riguarda poi la violenza, è proprio eh, le modalità di comunicazione, insomma anche chi fa radio, anche chi fa comunicazione ha una responsabilità da questo punto di vista, perché spesso nel modo in cui si racconta i fatti, nel modo magari in cui si indugia anche su su alcuni aspetti, nel modo in cui si si tende magari a giustificare gli artefici, Uh, dicendo, insomma, era tanto un bravo ragazzo, ma come? Raptus, insomma, anche in, in alcuni modi in cui si, si raccontano le notizie, si tende poi a uh, riprodurre, diciamo, questi, questi squilibri e questi problemi che stanno, che stanno alla base. E poi bisogna, bisogna lavorare sugli uomini, ecco, bisogna proprio, in questo momento credo che un aspetto importante sia, sia lavorare Eh, sicuramente sull'empowerment delle donne, insomma, però ancora di più sulla consapevolezza degli uomini, perché capiscano il tipo appunto di di cultura in cui sono immersi, in cui tendono poi magari a a riprodurre e e soprattutto che imparino a rispettare la libertà e l'autonomia delle donne, perché questo è, è, non dico il problema perché i problemi sono tanti, ma è, è uno dei problemi principali.
0: E mi, mi collego a quello che ha appena detto e eh, ad un post che mi è capitato di leggere eh, giusto oggi che appunto parlava del coinvolgimento degli uomini eh, nelle lotte per la parità di genere eh, solitamente portate avanti da donne ci sono eh, movimenti ed esponenti di movimenti che criticano un po' il, il coinvolgimento degli uomini in queste lotte perché eh, è, sentono come se fosse appunto uh, il bisogno di una validazione che invece non serve e va uh, diciamo mh, presa un po' uh, non vorrei dire con la forza ma mh, il bisogno, sentono il bisogno di una crescita dell'autorità femminile piuttosto che la validazione uh, maschile possiamo effettivamente dire che uh, è sbagliato non voler coinvolgere gli uomini e che debba invece questo essere un, uh, un punto fondamentale della, dell'evoluzione della lotta al, al gender gap?
1: Ma io credo che assolutamente vanno coinvolti gli uomini eh, nella misura in cui questo è un, modello, è un problema culturale e sulla cultura ci lavoriamo tutti siamo educatori gli uomini e le donne siamo parti della società componenti siamo responsabili insomma eh, ognuno deve, deve lavorare e non basta solo che lo facciano gli uomini non basta ahimè, solo che lo facciano le donne probabilmente devono fare anche cose diverse eh, le donne devono recuperare appunto scusa, questo concetto di amparo di, eh, riconoscere il proprio valore di affermarlo devono eh, anche lottare insomma per essere riconosciute credo che però gli uomini il coinvolgimento degli uomini è importante nella misura in cui diventa anche una capacità degli uomini di riflettere sui modelli in cui sono cresciuti e di cui a volte magari inconsapevolmente sono, sono portatori quindi eh, certamente non è che, che, che si chiede agli uomini, credo sarebbe ecco, sbagliato chiedere agli uomini di essere paternalisti anche in questo senso no? quindi protettivi e, totalmente risolutivi e anche, magari anche di compiacersi di, di, um, di fare queste cose, ma credo che bisogna invece richiamare gli uomini dalla loro responsabilità e questo è importantissimo.
0: Certo, e sempre ricollegandomi a quanto diceva prima sulla, sulla comunicazione, un'altra cosa che mi interessa particolarmente eh, è l'importanza del linguaggio Eh, quant'è importante utilizzare l'utilizzo di eh, espressioni più inclusive eh, che spesso trovano una una resistenza forte anche non solo da da parte degli uomini ma anche di tante donne si cerca quasi di difendere una sacralità della lingua eh, che che appunto viene utilizzata come come baluardo contro questo tipo di operazioni e dove sta il limite eh, di di queste operazioni?
1: Io credo che eh, lavorare sul linguaggio sia fondamentale perché perché le parole costruiscono costruiscono la realtà, insomma, è è, è un linguaggio che sia totalmente appiattito sul maschile, tra l'altro in una lingua come l'italiano, in cui la grammatica prevede il termine al femminile, quindi sarebbe corretto usarli e non si usano, questo di fatto rende invisibili le donne, no? È è vero che eh, c'è chi dice che non è la questione fondamentale, eh, che ben altre sono le, le questioni fondamentali, no? Noi siamo poi in Italia speciali su ben altre può anche essere, possiamo anche per per scontato che non sia la, la questione fondamentale, ma io non capisco perché eh, una cosa eh, ne di l'altra, insomma, mh, cosa ci impedisce di impegnarci contemporaneamente su più versanti? Cosa ci impedisce? Ci impedisce di usare un linguaggio corretto, grammaticalmente corretto peraltro, e contemporaneamente fare educazione scolastica, contemporaneamente fare prevenzione, contemporaneamente reprimere la violenza, eccetera, eccetera. Io proprio capisco che c'è una residenza culturale poi perché non siamo abituati, perché si fa fatica eccetera e al tempo stesso penso che bisogna, rispetto poi all'ultima cosa che chiedeva, anche evitare di essere ehm, ossessivi magari da questo punto di vista, cioè il linguaggio è comunque qualcosa che cambia con la pratica, quindi non è che adesso da oggi a domani bisogna vietare eccetera, però attendere sì è importante, attendere. noi anche come università abbiamo fatto delle linee guida sul linguaggio e non vuol dire che appunto tutti sono obbligati da oggi a domani a seguirle in modo pedisseco però il tema è cerchiamo di andare in quella direzione proprio per le ragioni che dicevo prima insomma la lingua costruisce la realtà
0: perfetto Eh, grazie mille è stata una chiacchierata molto interessante la ringraziamo molto per eh, tutti gli argomenti su cui ci ha aiutato a riflettere e speriamo di sentirci presto
1: Va bene, grazie a voi e buona continuazione.
0: La Noce del Dies.